0: Vamos então dar início ao programa da rub a mais uma rúbrica, aliás, da Guarda Conselha, um programa em colaboração com o Comando Territorial da GNR da Guarda. A Guarda Aconselha é um programa que pretende a sensibilização e a informação do cidadão sobre segurança, às terças-feiras, entre as 17 e as 17h30, com reposição quarta-feira a partir das 10 da manhã. No programa de hoje, vamos falar e clarificar algumas coisas sobre motociclos e ciclomotores e a sua utilização. Para nos ajudar e esclarecer algumas questões sobre a temática, temos connosco o Primeiro Sargento Ricardo Gonçalves, chefe do Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação do Comando Territorial da GNR da Guarda. Boa tarde, Sr. Primeiro Sargento, e bem-vindo ao programa. Estamos uh, numa altura em que o calor aperta, apesar de hoje o São Pedro estar um bocadinho chateado mas deveríamos estar numa época em que o barulho das motas, como tradicionalmente se chama no dia-a-dia, -dia, é comum de se ouvir. E começava, se calhar, por lhe perguntar o que é que é considerado um motociclo e um ciclomotor, e se calhar depois aquilo que distingue ambos os veículos.
1: Bom, boa tarde, quero começar por agradecer o convite interessado à Guarda Nacional Republicana, ao Comando Tutorial da Engenharia da Guarda, e... E para, estar, para participar nestas ações de esclarecimento dos ouvintes da rada altitude uh, a pergunta que me colocou facilmente é a resposta no código da estrada no artigo 107 do código da estrada em que faz a distinção entre motociclos e ciclomotores. quando falamos em motociclos quando estamos a falar em motociclos estamos a falar em veículos de, de duas rodas com uma cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos e que atinge uma velocidade superior a 45 km h já em relação aos ciclomotores, podem ser, são veículos de duas ou três rodas, hum, com uma velocidade máxima em patamar que hum, não superior a 45 km/h e a sua cilindrada é reduzida para menos de 50 cm³. Hum, e é verdade, agora com o entrar do verão é normal que se, que se notasse a presença de, 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 de mais motociclos na, na, na estrada, e nota-se efetivamente, embora... A nível das concentrações motores, essas estarem, estarem impedidas de, de a sua realização, por pela situação pandémica que o país atravessa, mas uh, notamos que, de ano para ano, assim, uh, o aumento, de quer de ciclomotores, quer de motociclos, tem aumentado, mesmo na nossa região, tem aumentado substancialmente. Um, e tem contribuído, para, de uma forma benéfica, para, para o aumento da, de uma mobilidade sustentável. Ou seja... Em meio urbano é, é muito conveniente o uso, o uso de, quer de ciclomotores, quer de motociclos. Porquê? Porque facilitam muito a questão do fluidez do trânsito, a questão do estacionamento, a questão de, de, de uma chegada mais rápida ao local de trabalho. A, reduz drasticamente o consumo de combustível, tornando isso uma, uma mais-valia para, para o seu utilizador a, e, sobretudo, uma diminuição da poluição também também uh, tem essa vantagem o uso de, 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 de o uso cada, cada vez mais dos motociclos e dos ciclomotores. Poderá ter o reverso da medalha, que é o aumento da sinistralidade rodoviária. Se, por um lado, devemos fomentar o uso do ciclomotor ou do motociclo, isso só é viável se a sinistralidade rodoviária não aumentar. E é, é especialmente preocupante na, nestes veículos, na construção destes veículos, porque, estudos feitos pela NSR demonstram que em 95% dos acidentes que ocorrem há, resultam ferimentos para os seus condutores ou para o ocupante do, dos motociclos ou dos, ou dos ciclomotores. O que é substancialmente superior em relação aos veículos automóveis ligeiros, em que só 45% sofrem ferimentos e desses 45%, a grande maioria são ferimentos leves, que mal não, 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 não acarretam lesões físicas graves para, para, para os seus ocupantes. E é exatamente o contrário do que se passa nos, nos ciclomotores. Para além da percentagem ser significativamente mais alta, as lesões físicas, porque são utentes vulneráveis, ou seja, entre o corpo do condutor e o asfalto da via não há nada que, que, que o, que o separe nem, é nem contribua para a, proteção, para a proteção dos mesmos, ou seja, as, a, a, a gravidade de um acidente que envolva um destes veículos... Um, aumenta significativamente a potencialidade de, de, de haver ferimentos graves ou até, ou até vítimas mortais
0: Falava-me há pouco de que o uso de, de ciclomotores tem aumentado nos últimos tempos, porque se calhar também estava, está relacionado com o facto das pessoas se preocuparem um bocadinho mais com, a, com as questões ambientais falava na, no âmbito de, da sustentabilidade um, e também porque se há uma maior facilidade no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa rotina que com o carro não conseguimos ter. Para além dessas vantagens, há mais algumas que, que o facto de, de uma pessoa conduzir um motociclo ou um ciclomotor tenha e quais as desvantagens também quando se conduz esse tipo de ciclomotor. Já falámos que a sinistralidade e hum, o as consequências da sinistralidade é maior e é mais grave que é para quem conduz este tipo de veículos, mas para além disso, o que é que mais é vantajoso e o que é que existe mais de desvantagens na condução desse, desses veículos?
1: As vantagens da utilização dos ciclomotores ou dos motociclos é sobretudo a facilidade com que se deslocam, também o preço de aquisição desses veículos tornam-se muito mais, mais, mais económicos à sua aquisição mas tem fatores, mas tem fatores que dificultam. Por exemplo, na nossa zona, uma zona sobretudo de inverno, deixa de ser viável para muitos dos, dos cidadãos, dos moradores nesta região, adquirir um motociclo ou um ciclomotor, porque a durabilidade do inverno, por se por muitos meses, as condições atmosféricas são muito, são muito agrestes, e muita gente deixa de, muita gente deixa de de adquirir, de adquirir esse, esse, esse tipo de veículos. No entanto, hum, uma questão que eu gostava de frisar aqui, porque muita gente vê facilidades até na aquisição desses, desses veículos, até por uma questão da habilitação legal desses, desses veículos, enquanto nos outros nós temos que esperar até aos 18 anos para podermos conduzir, ou podemos tirar a carta e depois poder conduzir, uh, que o legislador neste tipo de veículos permite... Quando estamos a falar de, de, de cartas de condução para este tipo de veículos, estamos a falar de quatro categorias. Categoria AM, A1, A2 e categoria A. Estas quatro, quatro categorias habilitam o, 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 o condutor um, à prática da condução nestes, nestes tipos de veículos. E aos 16 anos, já é possível a um, a um, a um cidadão, aos 16, 16 anos, conduzir um, um, um ciclomotor. Desde que, desde que tenha menos de 50 centímetros cúbicos e que a velocidade não ultrapasse os 45 km hora. Ou seja, com 16 anos, um cidadão pode conduzir, pode se tornar minimamente independente, até para ir para, para as aulas, por exemplo, caso dos estudantes, que é onde se nota mais, ou algum, algum que começa a trabalhar um bocadinho mais cedo, pode se o ao seu local de trabalho, e isso dá uma certa independência e facilita até a vida dos pais. Depois temos a categoria A1, que permite conduzir até aos 125 centímetros cúbicos, menos de 125 até aos 125 centímetros cúbicos e também com 16 anos de idade os veículos A2, o legislador já não já não faz aqui, uh, já não menciona peso, já não menciona a cubicagem do veículo nem a velocidade, mas faz a relação peso potência, ou seja, até aos 35 kW de peso potência, com 18 anos pode tirar a categoria A2. E depois a categoria A, que não tem limite nem de nem de peso, nem de potência, permite a condução de todos os outros qualquer categoria destes, destes veículos e aqui se o indivíduo já for titular da carta de condução A2, aos 20 anos pode, pode tirar a, a carta de condução categoria A se não for titular da categoria A2 só aos 24 anos é que o legislador lhe permite tirar a, condução, a, tirar a carta de condução para conduzir este tipo de, de veículos.
0: O que é que distingue o tipo de condução quando se vem, quando se vai, se nos dirigimos a uma escola de condução, o que é que muda no tipo de ensino? O que é que é ensinado de forma diferente quando se fala dos vários tipos de, de habilitação que nos estamos a candidatar?
1: Aqui, o, o importante aqui é o legislador, ou permitir que aos 16 anos possa conduzir, mas permite-lhe, mas limita-lhe logo a velocidade, ou seja, o tipo de veículo que pode conduzir, não pode atingir uma velocidade superior, em teoria, aos 45 km/h e à a potência do veículo de 50 cm³, o que é que isto revela? Que há um, um acautelar de, de, de danos que possam ser provocados, resultantes do quê? Da velocidade, que um veículo com um motor de 50 cm³ não tem uma capacidade de reação e de aceleração que permita grandes velocidades, hum, Uh, e em relação à potência, em relação exatamente em relação à potência e em relação à velocidade. Ou seja, o legislador não permite a cautela essa situação que, até uma certa idade, até, menor de, até ser menor de idade, até aos 18 anos, não lhe permite, veda-lhe um pouco a situação de ter acesso a veículos que. Com maior, potência. maior potência e, maior, e maiores velocidades.
0: Ou seja, a única coisa que muda nesse tipo de categoria de habilitação é mesmo uh, a nível prático uh, do potência dos veículos, porque a nível técnica, falando de código da estrada e de formação mais técnica, nada muda uh, para quem vai uh, aumentando a habilitação.
1: Não, não. O código da estrada eles é administrado, porque para conduzir um veículo de para conduzir, seja ele um, 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 um motociclo ou um ciclomotor, precisa de saber as regras básicas da, de, 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 de circular na via pública. Não é? Ele tem que estar consciente, tem que fazer a prova do, do Código da Estrada e, e, e estar apto para, para, poder, para poder conduzir na, na via pública. E, nomeadamente, pois o Código da Estrada tipifica uma série de situações em que o condutor, obrigatoriamente, terá que cumprir, terá que cumprir, posso mencionar algumas situações, uh, que são penalizadas pelo Código da Estrada, conduzir com as mãos fora do guiador, é proibido, uh, seguir com os pés fora dos pedais ou dos apoios, fazer-se rebocar, levantar a roda da frente, que é a prática mais ou menos comum, uh, seguir a para, por exemplo, é proibido transportar crianças de menores de, de 7 anos de idade, é, preciso, é, é, é tá lhe vedado o, o transporte de, 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 de menores de, de 7 anos de idade, é proibido também de transportar a carga, Uh, que possa prejudicar o trânsito ou o perigo para a segurança das pessoas um, todas estas situações são demonstradas exatamente quer para quem tira a categoria A quer quem tira, por exemplo, logo a inicial para a categoria AM aos 16 anos de idade este tipo de situações são administradas na altura de, 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 do código da estrada
0: um, E no que toca a, a distinções entre motociclos e uh, um carro ligeiro ou seja, na categoria B, uh, B se, não, se não estou em erro por exemplo, com a AM por exemplo, as, porque eu sei que no, no exame de código da estrada quem vai tirar uh, quem vai fazer esse exame tem mais perguntas normalmente até do que quem está só a tirar a carta de, de condução de, de carro o porquê de haver uh, o que é que há de diferente no ensinamento de uns e de outros para que isso depois aconteça
1: é, não lhe posso responder com clareza a essa questão, porque fala a parte das escolas de condução. Uh, certo, certo será que as regras básicas terão que ser ministradas logo para a aquisição do primeiro título de condução. Depois, conforme a evolução da, 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 das categorias, fez a comparação entre a categoria AM e a categoria de Aplica-se mesmo entre a categoria de Ligeiros e o pesado de passageiros ou pesado de mercadorias, em que a carga horária é maior, é? Uh, o, o tipo de legislação foi não, não, não está restrita só ao Código de Estrada, mas a outras legislações complementares, um, mas em concreto, porque é que divergem, não, não lhe consigo responder com clareza a essa situação.
0: Falemos agora um bocadinho da sinistralidade. Falou, já falámos que quando se trata de motociclos ou de ciclomotores, a gravidade normalmente de, dos acidentes para quem os conduz é maior do que para quem conduz um carro. E quais é que são os maiores fatores de sinistralidade para quem conduz este, este tipo de veículos? O que é que proporciona normalmente este tipo de sinistralidade?
1: Sobretudo, podemos elencar alguns, mas sobretudo a, a velocidade que estes, que estes veículos, e quando estamos a falar de, de, de motociclos principalmente, não, só, não dos ciclomotores, porque este é uma velocidade mais reduzida, mas no, nos motociclos em que facilmente atingem velocidades altíssimas, aliado a isso, para além da velocidade altíssima, é a capacidade de resposta da moto, ou seja, o sistema nervoso, como as pessoas dizem, de, da moto, rapidamente passa de 10 km hora para 100 km hora numa, numa fração de segundos. E isso é o principal fator de, dos acidentes, é a velocidade é a velocidade excessiva, mas há outras. A manobra irregular, via contrária, por exemplo, para a realização de ultrapassagens o não cumprimento das regras de prioridade na aproximação a cruzamentos e entroncamentos, por exemplo, o consumo de álcool e de substâncias psicotrópicas, também vamos encontrando. A inexperiência na condução, estamos a falar, falamos que com 16 anos já se pode tirar a carta, é imprescindível que os pais mantenham, para além das entidades fiscalizadoras, mas os pais em casa mantenham uma atitude uh, de aconselhamento e de vigilância e que demonstre que, que lhes faça ver que não é por terem carta de condução que têm experiência. Uma coisa é ter carta de condução, outra coisa é ter experiência de condução e isso só se vai adquirindo com o tempo e com, com os quilómetros, com o passar do tempo, é que se vai adquirir e que se, e que se vai e que o, o, o condutor cada vez se torna mais capaz e mais consciente dos perigos quanto mais recém-cartado recém é maior é a probabilidade os estudos da ANSIAR têm revelado isso maior é a probabilidade de, 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 da produção do, do, de estar envolvido na produção do acidente
0: E isso, isso acontece porque por inexperiência naturalmente ou também porque normalmente eh, é associado eh, um, não é a responsabilidade, mas se calhar em consciência de certas coisas para uma pessoa que tenha 16 anos, para uma pessoa que já esteja mais desenvolvida e com, com 20, 20 e poucos anos, acha que isso também possa, possa influenciar a maturidade de, de quem conduz esse tipo de veículos?
1: Claro que sim, claro que sim. A experiência é fundamental, mas uh, lá está, só se vai ganhando com o tempo. Com o tempo é que o, o, o condutor, seja deste tipo de veículo, seja do outro, vai ganhar a. Uh, vai ganhar a capacidade de prever até o comportamento dos outros condutores na via, vai ganhar experiência com, com, com o veículo que está a conduzir, porque isso é fundamental. Nós podemos conduzir muito bem o nosso veículo, mas se mudarmos de veículo, e, que, e acontece agora muito recentemente com os carros de mudanças automáticas, se nós não conhecermos bem o veículo, a probabilidade também de nos vermos envolvidos num acidente <coughs> aumenta significativamente. E... e e os, se nós formos analisar uh, os dados da ANSR constatamos, uh, constatamos exatamente isso a N.S.R embora uh, não forneça um, os dados exatamente com a, com a celeridade que às vezes nós queremos para ter noção do, do, mas também está, está dependente de várias situações porque em consequência dos acidentes há situações de ferimentos que se prolongam no tempo, depois não se sabe se vai ser a gravidade se realmente se vai encaixar no ferido grave se passou a ferido leve se passou a vítima mortal, mas a nível a nível nacional e voltando ao início da conversa, uh, vemos que o, o aumento que em Portugal tem, -se, tem -se vindo a aumentar, tem vindo a, aumentar um, a circulação de veículos de, de duas rodas. Em 2018 por exemplo, houve 6.011 acidentes, diz a ANSR em 2017, 5.000 e em 2016, 4.700 vemos que nos últimos dois anos aumentou aqui cerca de 1.300 acidentes em Portugal e aumentou também o número, o número de veículos se formos analisar os casos do distrito da guarda posso lhe dizer que entre 2000 na área de jurisdição da GNR não, não falo na área da PSP na área de jurisdição da GNR entre 2015 e 2020 ocorreram 19 mortos em que estavam envolvidos uh, uh, ciclomotores ou motociclos 19 mortos, sendo que 5 deles foram em estradas nacionais, 12 em estradas municipais. 2 Isso só queria abrir aqui um pequeno parênteses, dois foi numa variante muito específica em em em, em Ilhas eu chamo a atenção já que esta rádio. Exato, sim. Uh, tem muitos ouvintes na região. Uh, tivemos dois duas vítimas mortais exatamente no mesmo no mesmo sítio, com uma distância de com uma diferença de 10 cm num ponto de colisão onde ocorreram estas duas vítimas mortais. Não é por devia estar mal construída ou estar mal sinalizada, ou por ser uma curva fechada, nada disso se verifica. Verifica-se é que antes dessa curva é uma reta extensa e estes veículos, devido à velocidade que atingem, depois quando, lá está, aliado, não vou falar nos casos em particular, mas pode ser aliado à velocidade, ou ao consumo de álcool, ou ao mau estado do, 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 dos pneumáticos, seja aquilo que for, a verdade é que naquele sítio, em específico, na variante Solúrica da Beira, entre a rotunda da cova da areia e a das Valdasares, no período de um ano tivemos duas vítimas mortais uh, ambos com menos de 35 anos um, e aqui também importa fazer a distinção entre motociclos e ciclomotores vemos que as vítimas mortais nos, nos motociclos variam entre os 30 e os 40 anos mais ou menos e nos ciclomotores entre os 50 e os 70 anos ou seja o que é que isto demonstra? que o condutor, enquanto senta -se na sua plena capacidade, continua, uh, opta por veículos de, por motociclos, veículos de alta cilindrada, em que ele julga ainda ter a capacidade para ter o domínio sobre ele. Ao invés dos ciclomotores, vemos que a maior parte das vítimas mortais ainda se, uh, 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 tinham entre os 50 e os 70 anos, ou seja, a partir de uma certa idade, quem andou de moto toda a vida opta por deixar de parte os veículos de alta cilindrada e passa para veículos de, 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 menor, de menor cilindrada.
0: Um, e para evitar esse, a sinistralidade, fala-se muito em segurança ativa e passiva. De que maneira é que um, os condutores de, de motociclos ou ciclomotores. Uh, conseguem praticar este, uh, este, este tipo de segurança. O que é que é isto da segurança ativa e da segurança ativa uh, passiva? Perdão.
1: De uma forma muito, muito simples, e toda a gente fala, consiga perceber, uh, a segurança passiva é aquela que tem por objetivo uh, é evitar o acidente. Ou seja, se, é tudo aquilo que, por exemplo, que os fabricantes, por exemplo, de motas, neste caso vamos a falar de motas, ou de, de veículos automóveis, uh, colocam nos veículos, apetrecham os veículos para... Uh, para para tentar evitar os acidentes, ou seja, colocação de bons pneus, de um bom sistema de travagem, de um bom sistema de suspensão, de direção, tudo isso é a segurança ativa. A segurança passiva, por sua vez, tem o objetivo de minimizar os danos após o acidente. O acidente já ocorreu e então os, os veículos ou, ou, e outro tipo de situações visam exatamente minimizar os danos, que é, por exemplo, que no caso do que estamos a falar, dos motociclistas, Seguranças passivas que eles podem adotar, adotar é o quê? É vestir um bom fato, usar o capacete, usar luvas, usar botas, usar óculos ver com viseira. Isso aí são situações, são, são medidas de segurança, de segurança passiva. Eu queria aqui em relação à segurança ativa, só a é título de curiosidade, não sei se toda a gente estará a par disso. Por exemplo, nos, nos, nos pneumáticos, as medidas dos pneumáticos, a, a altura do relevo dos pneumáticos para as motas, embora isto pareça um contrasenso, mas é assim que está determinado no Código de Estrada. Enquanto um veículo ligeiro tem que ter uma profundidade, os pneus têm que ter uma profundidade no seu relevo de 1,6 um, um, um mm, nas motas basta ter 1 um mm para ele poder para ele poder circular na na, na, na via pública. Uh, em relação ao capacete, é o, é o, o acessório de segurança imprescindível, para além de ser obrigatório pelo Código da Estrada, né? E o Código da Estrada diz no, no artigo 82, para além de ser obrigatório, não é só não, não diz só, é obrigatório o uso. Diz que tem, que é obrigatório o uso, tem que ser um modelo aprovado e que tem que estar ajustado e que tem que estar apertado. Isto em relação ao capacete. E de preferência, isto já fugindo do Código da Estrada, mas uh, de preferência de quem na na altura da aquisição do capacete deve-se deve optar por um capacete integral, ao invés desses capacetes sem, sem a parte frontal, que é, deixam a zona toda frontal, da, a zona da cara, do queixo toda exposta, e numa queda é a primeira, pode ser a primeira Erosion, um, deve-se optar pela, pela, pela aquisição de capacete, um capacete integral. Muitas vezes a aquisição de um capacete, se me permite, é, é, é desprezada na altura da compra, porquê? Para já há uma certa pressa de quem vai comprar, quer é, comp quer é comprar e o pegar na moto e dar uma volta e, e, e muitas vezes só, apenas se aconselha com o vendedor. E o vendedor vai aconselhar aquilo que tem à venda. E, e, e na altura de escolher uma capacidade há duas situações que devem, que devem criar grande preocupação a quem vai adquirir. Que é, relaciona com a visibilidade e com a, vis e com a visão periférica, se lhe permite ter essa visibilidade. Um, e se em caso de acidente o capacete tem capacidade para suficiente para aguentar a força de, a força de impacto e para garantir esta situação da força de impacto na, C, na, na na Comunidade Europeia foi criada recentemente a norma 22 e já foi alterada pelo 2205 em que determina que todos os capacetes têm que ter uma etiqueta cozida na, na, na correia do fecho em que garante essa, norma, essa, essa, essa etiqueta garante que o capacete foi aprovado, está conforme está conforme a certificação e que, no mínimo, garante que foi submetido a testes de laboratório que reproduzem aquilo que é que acontece no acidente várias pancadas em vários sítios e que ele continua, assim, ainda assim, continuar a resistir e continuar a poder ser usado a, a, a ser usado pelo, 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 pelo seu condutor. E
0: uh, desclarece-me uma coisa, uh, é aí o tipo de capacete que, que se deve utilizar, já deu aí algumas características do que é... Uh, de como comprar um bom capacete e um capacete adequado, mas há diferenças no tipo de capacete que se deve adquirir conforme o tipo de categoria que se tenha, ou normalmente os capacetes, quando se fala de um capacete, dá para todo o tipo de categorias e para todo o tipo de, de, de motociclos com vários tipos de potência?
1: Sim, o código de é omisso, só diz que deve fazer uso do capacete. Uh, não, 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 não tipifica para qualquer esta categoria tem que ser um tipo de capacete ou, e para outra tem que ser outro tipo de capacete não, a pessoa que vai adquirir é que tem que na altura da aquisição deve ser consciente e deve, ver, deve verificar no mínimo se o capacete tem etiqueta de certificação deve experimentar deve ajustar se ele se ajusta ou não à sua cabeça uh, deve ter atenção ao sistema de aperto, não, não deve optar por, uma, por um sistema de aperto de velcro, deve optar pelo, pelos outros, pelo sistema em D, de passar pelas presilhas, a forma, se ele se adapta bem à, à, à sua cabeça ou não, o conforto, deve evitar comprar pela internet porque pois, não dá para experimentar e, pois, uh, ou fica com ele ou, ou tem que comprar ou, ou anda com ele e que não e não deveria andar. Deve verificar, por exemplo, os forros, se tem uma boa ventilação, se não tem, se se adaptam ergonomicamente à cabeça dele, porque se, num, se numa viagem curta é quase insignificante nas viagens longas, nomeadamente para as concentrações, tornam-se desconfortáveis e, 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 e desviam a atenção, acabam por desviar a atenção do condutor daquilo que é essencial, que é a condução. Se tem um bom sistema de ventilação e se noutras, se noutras, se noutras situações a aparência devia passar para o plano no caso dos capacetes, não? o capacete deve ter uma boa aparência e quando digo uma boa aparência deve, ser, deve ter uma cor forte deve, que lhe permita o destaque, que deve que ser visível na estrada, nomeadamente, nomeadamente à noite. Pelo menos assim garante-lhe o um mínimo, um mínimo de, de, nível, de nível de segurança. Agora, a nível do código da estrada não está tipificado que para, para cada categoria tenha que ter um que capacete bom. específico.
0: Uh, falou ainda agora de, das concentrações de, de motas que, que são muito comuns, principalmente agora na época de, do verão, não só do verão, mas também durante todo o ano, uh, mas como uh, já se falou, devido à, ao contexto pandémico que estamos a viver, não se realizam, mas nunca é demais uh, relembrar uh, o tipo de cuidados que o, os condutores de, de motociclos te, devem ter quando fazem... Um, Uh, percorrem longas distâncias, porque normalmente essas concentrações de motar são espalhadas por todo o país, em que as pessoas têm que fazer longas distâncias.
1: E, e há motociclistas que põem concentrações no estrangeiro.
0: E, ainda, mais, ainda mais longe é, ou seja, maior é a distância. Que conselhos é que, se, que estes tipos de condutores devem ter quando planeiam fazer uma viagem de longa distância?
1: Não, não, não divergem dos, dos conselhos aos outros, aos, outros, aos outros condutores. Ou seja, hum, Devem, 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 estar, devem organizar o roteiro, qual é o melhor percurso, se, se escolhem a autoestrada, se não escolhem as autoestradas, têm o um inconveniente de serem pagas, mas se formos verificar a nível de sinistralidade, são aquelas uh, onde ocorrem menos acidentes. Quando ocorrem, geralmente são mais graves, mas, uh, 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 mas ocorrem em, em, em menos número nas, nas autoestradas. Se optar pela autoestrada, tem que tem que verificar obrigatoriamente a capacidade do depósito, porque não pode parar na, 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 não se pode expor e não pode parar na berma da, da, da autoestrada. Uh, deve verificar a documentação se tem os documentos todos que a carta de condução, certificado de seguro, certificado, No caso das motos, não precisa do certificado de inspeção. Uh, deixo aqui por curiosidade em princípio, poderá entrar em vigor este ano ou no início do próximo ano a inspeção, as inspeções para os motociclos uh, que rondará sensivelmente os 12,95€ a, a, a inspeção desse tipo de veículos deve verificar o estado dos pneus da bateria, do óleo do motor deve fazer uma manutenção preventiva do, 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 do veículo caso de transporte bagagem essa deve estar bem acondicionada bem distribuído o peso pela estrutura do, da mota ou pela estrutura do, do veículo ligeiro Se, uh, deve optar nos, nos veículos ligeiros é obrigatório, mas não nos motociclos não. O triângulo de sinalização, o colete refletor, uma caixa de primeiros socorros, se assim puder, puder fazer. Deve evitar, deve evitar o uso do telemóvel, deve evitar o uso do consumo de álcool, deve evitar o uso de, ou a toma de medicamentos que provoquem sonolência ou de substâncias psicotrópicas. Um, caso de transporte de crianças, no caso dos motociclos só a partir dos 7 anos, no caso dos veículos ligeiros, se os transportar de forma que garanta que tem os sistemas de retenção e que estes estão perfeitamente, perfeitamente funcionais. Respeitar os limites de velocidade, isto é sobretudo o essencial que qualquer, quer os motociclistas, quer os condutores de veículos ligeiros, uh, têm obrigatoriamente que se precaver antes do início de uma viagem de, de longa duração.
0: Um, para terminarmos e muito rapidamente, um, quando, quando há deslocação para este tipo de concentrações, normalmente vão em grupos de, de vários motares. Há algum conselho e que tem que ser mesmo essencial para quem circula em grupo nesse tipo de veículos para evitar a sinistralidade? que a, Alguma maneira correta de circular, seja em autoestradas, estradas nacionais, quando se dirigem num grande grupo, há alguma consideração a ter?
1: claro que existe, e isso começa logo pela, pela sua frase, deve, deve ser evitado o grande número, o grande número de concentração de motas. Ou seja, mesmo que seja um grupo grande, deve ser repartido, deve ser repartido e não, não, deve, não deve juntar 30, 40, 50 motas, porque isso não, 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 não contribui para a segurança rodoviária. Mas, querem no, em grupos grandes, querem em grupos mais pequenos, uh, se o fizerem, circulem uh, em fila, em fila indiana, não de forma paralela, garantam a distância de segurança é, é, entre eles, caso exista uma queda que o condutor que segue atrás consegue fazer uma manobra evasiva e evitar a colisão ou da frente e é sobretudo, sobretudo por aí, Mas eu, já que falou nisso eu queria só chamar a atenção que está a decorrer neste momento desde o dia 1 de julho até o dia 6 de setembro a Operação Hermes da Guarda Nacional Republicana e que visa essencialmente estas viagens de longa duração né? estamos na altura em que nós recebemos muitos imigrantes os nossos residentes no terceiro da guarda movimentam-se muito para, para as zonas de praia e os das zonas do litoral vêm visitar os familiares, ou seja, há um grande movimento e como é para nós da, da guarda todo, e todos os anos está a decorrer a Operação Hermes que visa essencialmente o combate à sinistralidade. Um, e para eu não me esquecer de nada, eu apontei aqui a fiscalização vai incidir prioritariamente no cumprimento das regras de trânsito, nomeadamente as manobras de ultrapassagem, mudança de direção, inversão de sentido de marcha, cedência de passagem e posição de marcha, condução sobre a influência de álcool e substâncias psicotrópicas, não utilização do cinto de segurança ou dos sistemas de retenção, utilização indivídua do telemóvel, controle da velocidade e habilitação legal. Sobretudo sobre isso, mas claro que os militares estão listados, não vão fechar os olhos ao resto das infrações e garantidamente que, que, irão, que irão realizar um trabalho que vai pautar pela correção, isenção, firmeza e cortesia, que é o lema da Guarda Nacional Republicana neste tempo e, principalmente, nesta, nesta ação de fiscalização.
0: Ora, então ficamos por aqui com aquele que foi mais um programa do Aguarda Aconselha na Rádio Altitude, em que a temática principal foi motociclos e ciclomotores e a sua utilização. Em estúdios esteve o primeiro sargento Ricardo Gonçalves, chefe do Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação do Comando Territorial da GNR da Guarda, a quem agradecemos a sua presença. Obrigada por nos ter acompanhado e continuo por aí.